0: Les évaluations du cours FI3900, je sais que ça vous, ça vous passionne, ça vous intéresse suffisamment pour aller voir souvent cette, cette page, les voici. Donc voici mes, mes instructions, il y en a plusieurs. Commençons par la plus euh, exigeante peut-être pour vous, puisqu'elle est là toute la session, chaque semaine, chaque module, vous devez participer à cette évaluation. C'est, ce sont les forums de discussion. Donc, comment créer une dynamique de cours dans un cours où il y a beaucoup d'étudiants à distance? En ce moment, c'est quasiment la, la norme. Un forum de discussion, ça fait partie des outils. Bon, cela dit, l'outil proposé par Lena, euh, comment dire ça? Il est épouvantable. C'est, on va rester poli. Puis épouvantable, c'est poli. <rire> Euh, J'arrête pas de le rappeler à l'équipe de de TI ici à l'Université Laval qui travaille en ce moment sur euh, l'ENA2 parce que ça ça s'en vient, croyez-le ou non. Et l'outil, pour l'instant, c'est quoi que j'ai dit? Épouvantable. Donc, pour l'instant, c'est une liste de 200 billets, des fois, là, en ordre chronologique. puis Pour ceux et celles qui fréquentent les forums de discussion, ben, la chronologie, euh, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est que les plus pertinents soient en haut, parce que quand on pose une question, on veut avoir les plus pertinents, les plus intéressants, les plus drôles, les plus aidants, les plus structurants au début, puis le reste, ça fait partie du, du, du bruit ambiant, puis ce n'est pas bien grave. Donc, l'outil est imparfait, et je vous, je vous implore de nous aider à faire de ce forum-là quelque chose d'utile, quelque chose d'efficace, de plus efficace pour vous. Donc, aidez-nous à faire quelque chose de plus logique euh, lorsque vous participez, faites un effort pour euh, pas tout lire, là. Mais lisez peut-être cinq, six billets au-dessus de vous ou essayer de résumer peut-être. Si quelqu'un, quelques étudiants pouvaient s'amuser à résumer des participations des collègues. Euh, parfois, lorsqu'on arrive sur le forum, faire un, un, un résumé de ce qui, ce qui a été dit un peu avant, faire des, 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 des résumés avec des points de forme, tout ça, là, ça pourrait aider à faire quelque chose de plus structurant. Parce que moi, je lis tout. Évidemment, parce que ça fait partie des évaluations. Mais vous, je ne m'attends pas à ce que vous lisiez tout. on a a 150 étudiants dans le cours. Là, s'il fallait lire chacun des 10 billets des 150 étudiants, pour moi, ça m'en fait 1500 minimum. Là. Mais pour vous, je m'attends à ce que vous alliez sur le forum, vous lisez ma question, vous regardez un peu les participations les plus intéressantes de vos collègues, puis vous participez. Et pour ça, je vous le dis, j'ai besoin de l'aide de vos collègues Pour faire des résumés, des résumés synthétiques, euh, des schémas, des des participations. Ce n'est pas juste un un grand texte de de, de, de six paragraphes bien denses, des fois. Oui, c'est intéressant, mais des fois, quelqu'un qui repasse en arrière et qui fait une liste de de points de forme, qu'est-ce qui qui a été dit, qu'est-ce qui a été discuté, c'est quoi les principaux arguments, c'est quoi les principaux éléments. Donc, j'ai besoin de, de ça. Et pour vous, les forums... Ce que ça exige de vous, je vous le disais, pas tout lire, mais participer. Et pour vous, au minimum, 10 participations minimum sur les forums, puisque je, je vais évaluer vos 10 meilleures contributions sur les forums. Donc, je vous le dis, je lis tout, je corrige tout, euh, puis je vais publier une note à la mi-session là, pour vous, vous permettre d'évaluer là, où vous en êtes dans votre, euh, votre progression avec les forums de discussion. Mais c'est ce que je vous demande de faire. Donc, 10 contributions. Les critères que je vais utiliser pour vos contributions, pour vous juger, vous donner une note, ben c'est simple. Euh, c'est le nombre de vos interventions. Donc, je vous demande 10 minimum, ça en bras 10. Régularité, la constance de vos interventions. Donc, si vous me faites 10 participations la veille de l'examen final, ça, ça ne fonctionnera pas. Et la qualité, euh, évidemment, de vos, vos interventions. Donc, euh, Voilà, c'est une qualité, la rigueur, la pertinence. euh, C'est comme ça que j'évalue vos différentes différentes participations. Donc, si vous participez 10 fois, puis vos contributions sont juste bonnes ou très bonnes, vous allez avoir une note autour de 11 sur 15. Moi, je me suis arrangé pour que mes critères de correction, ça, ça ressemble un peu à ça. Et si vous voulez avoir un peu plus de 11 sur 15, bien là, il faut mettre un peu plus d'efforts, c'est-à-dire résumer les billets de vos collègues, analyser, compiler dans des tableaux, il y en a qui font ça, faire des schémas, il y en a qui sont bons en dessin, il y a une personne l'année dernière qui me produit une vidéo pour résumer un contenu que j'avais expliqué, qui avait été abordé. par. Donc voilà, vous pouvez être imaginatif, là, mais si vous voulez dépasser la note normale qui est 11 sur 15, du moins c'est, c'est un peu arbitraire, là, mais c'est là que je l'ai mis, un petit peu plus, vous allez avoir un petit peu plus que ça, il ben, faudra en faire un petit peu plus. Et pour ça, hein, des contributions enrichies, ben, proposez-moi des textes inédits, pertinents, euh, donnez des exemples pratiques. Je sais qu'il y en a dans le cours là, qui, qui ont une expérience terrain. Ben, justement, participez, expliquez des expériences terrain que vous avez eues. Ça, c'est, c'est très enrichissant pour tout le monde. Résumé, je l'ai dit, les, clairement, les propos de vos, vos collègues. Donc, résumer, c'est quelque chose, mais résumer clairement, c'est un autre défi. Euh, illustrer, donc des schémas, des images, des tableaux. On aime ça. Créer de nouveaux forums. Ça se peut, que j'en ai créé pour vous, mais s'il y a des questions pertinentes au cours qui méritent d'être, d'être créées, bien, créer ces nouveaux forums-là. Et aidez nous collectivement, collectivement, à atteindre les objectifs de chaque module. Les questions que je pose dans les forums sont faites pour atteindre des objectifs de module. Et un forum de discussion, idéalement, ce serait de vous aider collectivement à atteindre, à à formuler la meilleure des réponses pour atteindre un objectif de module. Ça, c'est l'idéal. Mais la réalité, vous allez le voir, c'est que c'est assez épuisant pour l'instant. L'outil, je le disais, est loin d'être parfait. Euh, Donc, euh, mais en même temps, soyez attentifs. Les questions, je les choisis. Je vous l'ai dit, les questions, c'est pour vérifier si vous avez atteint des objectifs de module. Puis curieusement, un examen, c'est un peu ça aussi. Je pose des questions pour vérifier si mes étudiants ont atteint des objectifs de module. Donc là, ici, c'est des forums de discussion. Les questions, c'est plus des questions à développement court, je dirais, court ou moyen. Donc, ça, ça peut ressembler à une question d'examen à développement court et moyen. Et voici votre moment pour vous pratiquer collectivement, ensemble, lire ce que les autres auraient répondu à la même question, résumer, aller chercher dans les réponses des collègues les meilleurs éléments. Donc, c'est ce que je souhaite faire avec cet outil, cet outil encore une fois épouvantable pour l'instant. Et qui soit on là, là d'ici deux ans. Je pense que le chantier de l'ENA2, là, c'est, ils nous le promettent depuis deux ans. Maintenant, on nous le promet dans deux ans. Euh, donc, euh, j'imagine qu'il va bientôt voir euh, le jour. Et désolé à l'avance là, si vous avez euh, affronté une liste de billets en ordre chronologique pour, euh, pour l'instant. Je vais vous laisser des... Des indices, des fois je vais, je vais mettre des petits exemples bien, très bien, je vais mettre ma face, je vais, je vais commenter des fois juste pour vous montrer que tel billet est peut-être plus intéressant, pertinent pour vous. Euh, mais ça reste que l'outil ne fait pas de... Il y a pas de hiérarchie, de structuration là, en matière de la pertinence. Et pour ça, ben, je m'en excuse à l'avance. Les autres travaux pratiques maintenant. Donc vous avez deux gros travaux d'équipe. Euh, le total, c'est 30 de la note finale. Là, c'est des travaux d'équipe. Et ces travaux vont prendre la forme d'une étude de cas. Donc, le TP1, c'est la rédaction d'un problème d'éthique appliqué. Et ça, ça vaut 5 points. C'est ce que vous allez faire bientôt. C'est ce que vous devez déposer dans deux semaines. La rédaction d'un problème éthique. Et le TP2, c'est la résolution d'un problème éthique que vous m'avez vous-même conçu dans le TP1. Faites attention, le TP2 est très long, euh, mais le TP1 est beaucoup plus court. Euh, Le TP1, je vous le disais un peu plus tôt, vous devez créer vous-même un vrai problème éthique. Un problème qui reflète la réalité d'exercice de votre profession. Donc, un vrai problème que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de votre profession dans quelques années. Donc, le problème pour vous Euh, Pour plusieurs d'entre vous, vous avez peu d'expérience du travail, donc vous connaissez souvent mal la réalité d'exercice de votre profession. Donc faites quelques efforts euh, pour consulter euh, votre entourage ou les personnes que vous connaissez qui exercent déjà peut-être la profession pour trouver des problèmes qui reflètent la réalité d'exercice de votre votre future profession. Donc c'est simple, c'est une page, pas plus, mais en même temps... Je veux que ça soit plausible, donc que le problème que vous me proposez, il survienne souvent dans l'exercice de la profession. Donc, pas quelque chose qui est rare, qui arrive une fois dans une vie. Intellectuellement, c'est stimulant. Le problème de Karen qu'on a vu au courant, très intéressant, mais ça n'arrive pas très souvent, du moins pas sous cette forme-là exagérée ou extrême. Ce serait mieux formulé. Euh, donc, c'est un problème fréquent que vous pourriez rencontrer fréquemment parce qu'il y en a des problèmes éthiques. Peut-être qu'ils seront plus, plus modestes, mais que vous allez rencontrer souvent dans l'exercice de votre profession. Réalisme, c'est le deuxième critère. Donc, le problème doit refléter la réalité avec le langage, euh, s'assurer là, que vous nommiez, par exemple, de vraies de euh, compagnies, euh, de vraies... Euh, données techniques, là, de, de l'information technique qui nous donne l'impression de vraiment y être. Donc, je ne veux pas quelque chose de... pour ces deux premiers critères-là, là, le but, ce pas de créer euh, le dernier épisode de, de, de Black Mirror ou de quelque chose de science-fictionnesque. Le but, c'est de créer un problème éthique qui est plausible, fréquent, réaliste. Donc, ça, c'est les deux premiers critères pour le TP1 et ça s'en vient là. Donc, préparez-vous déjà à, à explorer, trouver un vrai problème réaliste et plausible. Le troisième critère, c'est l'urgence. Hein, parce qu'en matière d'éthique, on n'a pas euh, la vie pour prendre une décision. Là. Donc, typiquement, un vrai problème d'éthique appliquée, il y a un délai. Donc, vous n'avez pas trois ans ou 300 ans pour prendre une décision, mais deux, trois semaines. Donc, ce qui vous laisse le temps d'y réfléchir, mais en même temps, ce qui vous laisse peu de temps pour euh, faire une enquête euh, à, à l'externe, là, pour voir à, aller chercher l'ensemble des conséquences positives, négatives, de faire une, une recherche sur le cadre normatif extensif dans tel... De... Non, je veux, une, je veux une dimension d'urgence, justement, pour vous obliger à prendre la meilleure décision possible dans un délai qui est quand même petit ou dans, quand même assez court. Évidemment, tout... Quatrième critère, l'originalité. Donc, euh, en gros, ce n'est pas de plagiat. Je veux des vrais problèmes réalistes, euh, inspirés de cas réels, mais pas inspirés de cas réels proposés par d'autres étudiants. Donc, si vous utilisez des problèmes existants, citez vos sources. Ça, il n'y a jamais de problème. Euh, Même si vous utilisez des problèmes qui ont déjà été invoqués par d'autres étudiants, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous citiez vos sources que vous le modifiez un peu, mais le but, c'est de vous créer un vrai problème original, le vôtre, celui qui vous inspire, celui qui se rapproche de votre future profession, et non pas... D'ailleurs, ça, c'est un autre problème, d'essayer de choisir un problème qui reflète votre profession, et non pas... euh, C'est un problème éthique qui concerne euh, deux politiciens qui s'en vont à un un congrès à New York. Ça n'a pas rapport. hein? Donc, un vrai problème qui concerne... Ah, c'est mon chat qui vient de faire des je vais juste l'enlever. Ça va être beau à euh, l'audio, ce, ce oui-là. Donc, un vrai dilemme. Euh, ça, c'est un autre des critères. Donc, une vraie belle tension. Un vrai dilemme, là, c'est une tension entre, entre deux voies qui semblent également bien. Je le formulerai comme ça. Je vais à gauche, c'est bien. Je vais à droite, c'est bien. Puis c'est difficile de choisir si je vais à gauche ou à droite. Mais je dois choisir puis je dois prendre la meilleure des deux voies possibles. Et pour ça, il faudra déployer des arguments, mais ça arrivera un peu plus tard, ça arrivera dans le TP2. Donc le TP2, lui, il est long, il est un peu plus long à expliquer aussi. Et parce que vous n'êtes pas exactement rendu là dans votre parcours, je pourrais vous l'expliquer maintenant, là, mais j'ai l'impression que euh, le taux de rétention de ce que je dis serait faible. Souvent, là, je préfère vous donner ces instructions-là un peu plus tard dans le cours quand vous aurez commencé à, à, à travailler sur votre TP2 parce que là, les questions deviendront plus concrètes pour vous puis les exigences, les critères aussi. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais je vous dis seulement que dans ce TP2-là, vous allez devoir résoudre le TP1. Et ça, c'est important que vous en, preniez toute la, vous en compreniez toute la, la mesure euh, parce que... Parce que si vous faites un TP1, un petit problème éthique qui ne vous intéresse pas, qui n'est pas très réaliste, puis c'est une page, c'est pas très long, fait que je vais produire ça au prof, puis ça va être vite réglé. Le problème, c'est que vous allez avoir une bonne note pour le TP1, parce que pourquoi pas, mais vous allez être pris avec ce TP1-là qui ne vous, qui vous intéresse pas, qui n'est pas très pratique, qui n'est pas très utile, qui n'est pas très pertinent pour vous. Et gageons que vous allez m'en vouloir de vous faire travailler autant avec le TP2 sur un problème qui ne vous intéresse pas. Donc, prenez le temps prenez le temps de créer un vrai bon TP1 qui vous intéresse euh, parce qu'éventuellement, dans le TP2, vous allez devoir résoudre ce TP1. Et comment le résoudre? Ben, je vais vous donner une belle grille d'analyse. Ça s'appelle la grille de Lego. Euh, c'est une analyse qu'on va explorer au, au module 4. Ce n'est pas une grille d'analyse qui est parfaite, mais qui vous aidera à prendre une une belle, belle décision face à votre, euh, votre problème éthique que vous aurez vous-même conçu et proposé dans le TP1. Deux dernières évaluations, ce sont les deux examens. Donc, il y a deux examens dans ce cours-ci, un examen à la mi-session et un examen à la fin de session. Et ce sont deux examens totalement différents sur euh, la façon de faire. Donc, l'examen 1... C'est un examen... En fait, c'est la troisième fois que je donne cet examen-là sous cette forme. C'est un examen qui se fait totalement à distance, en ligne, de votre lieu de de confinement préféré. Vous l'avez trouvé en ce moment, je vous le souhaite. Et euh, donc, l'examen, pour vous, il va être disponible pendant une semaine. Donc, du 22... Dans votre cas, c'est du 22 février, tout juste après le cours, jusqu'au 27 février, ce qui est probablement jusqu'au dimanche... Donc, pratiquement une semaine complète. Et vous avez une semaine pour faire l'examen. L'examen va être divisé en en cinq parties. Euh, Lorsque vous ouvrez une partie, vous allez avoir 45 minutes pour faire chacune des parties. Donc, vous ouvrez la partie 1, 45 minutes pour la faire. Vous ouvrez la la partie 2, 45 minutes pour la faire. Donc, ce qui fait que vous pouvez faire la partie 1 le, le, le mardi, la partie 2 le mercredi. Vous pouvez y aller à votre rythme. Tout est permis. Évidemment, vous êtes à distance. fait que c'est compliqué de vous dire de ne pas consulter quelque chose. En tout cas, il n'y a pas moyen de vous surveiller. Donc, tout est permis, sauf des copies d'examen euh, passés. Donc, ça, c'est interdit. Puis, euh, je le proscris, puis je fais des recherches pour m'assurer que ça ne circule pas sur les Internet ou dans les banques de, d'examen d'étudiants, parce que ça, ça existe aussi. Et euh, donc, euh, donc, Vous pouvez consulter ce que vous voulez, mais tout le matériel intellectuel produit dans cet examen, ce qui qui sera corrigé, doit être le vôtre. Donc, vous ne pouvez pas me faire un beau copier-coller de quelque chose que vous avez trouvé sur Internet. Là, il faudra, euh, oui, citer votre source, mais aussi montrer que vous vous êtes capable de vous réapproprier des contenus euh, existants. Et vous pouvez même consulter pour l'examen de mi-session une personne. Donc, euh, typiquement, je ne voulais pas permettre, vous permettre de consulter tout le monde. En fait, il n'y a pas moyen de surveiller ça, mais c'est un test d'intégrité. Tiens, il faut commencer par ça. Je vous demande de consulter seulement une personne et d'inscrire le nom de cette personne-là euh, pour chaque partie d'examen à la question 1. Tout ça, je vais vous le répéter éventuellement. Donc, à la question 1, vous, de, vous allez devoir inscrire le nom de perso- cette personne-là Euh, Cette formule-là, je l'ai appelée la formule « mariage ». Bon, C'est un peu vieillot comme comme expression, mais ça dit bien ce que que ça vaut, ce que ça veut. (rire) Donc, vous allez être lié à une personne. Vous pouvez consulter cette personne-là. Vous pouvez faire l'examen chacun euh, côte à côte, peut-être à deux mètres. Il faudra voir où on en est à l'époque, à la mi-session. Mais vous pouvez faire cet examen-là à deux, pas à dix, à deux. Est-ce qu'il y a moyen pour moi de vérifier si vous étiez trois ou quatre? Non. Est-ce que je vous demande de le faire à deux? Oui. Est-ce que vous êtes capable de respecter ces règles-là, d'être intègre malgré l'absence de surveillance? Ben, j'essaye de trouver cet équilibre-là. Formule mariage. Une seule personne, s'il vous plaît, pour cet examen. En êtes-vous capable? Examen 2, bien là, c'est un vrai examen classique. Ça va se faire en classe, à moins d'une improbable sixième vague. Je sais pas, je pense qu'on est rendu là, à sixième vague. On serait rendu là. Euh, Donc, ce serait en classe. Sous surveillance. Donc, si vous ne pouvez pas être sur le campus, il y a des examens sous surveillance à l'extérieur du campus. C'est à vous de de trouver la la façon de faire votre examen sous surveillance. Sinon, je peux vous accompagner. Vous m'écrirez. Quand ça va être le 12 avril, l'examen, il il dure deux heures. Durée estimée, je dis deux heures, mais typiquement, c'est à peu près une heure et demie. Je dirais la durée estimée. Mais typiquement, les étudiants habituellement prennent deux heures, vous allez avoir autour de 2h30, 2h15, 2h30 pour faire votre examen. Donc, typiquement, les étudiants en classe là, ont terminé leur examen, puis ça vient Il y en a toujours à la fin là, qui finissent toujours par tourner chacune des pages, puis ils veulent, ils veulent être sûrs de, de ne rien avoir oublié. Là, mais euh, rarement, là, j'ai, j'ai des étudiants là, qui ont des pages vides parce qu'ils n'ont vraiment pas eu le temps de, de compléter les, l'examen. Donc, examen 2, ça va ressembler à ça. Et ajoutons à ça, ben, ça, c'est les, les, les évaluations officielles, questionnaires, il y a des questionnaires aussi. Alors, je ne l'ai, l'ai peut-être pas dit, mais dans le cours, pour chaque module, il y a des petits questionnaires. C'est des, c'est des questions à choix de réponse, souvent. C'est des questions qui vont ressembler à des questions à choix de réponse que vous allez trouver dans les examens. Donc, des questionnaires les forums de discussion, les TP, TP1, TP2, les deux examens. Et en plus, vous pouvez ajouter ça, les 5 points bonus promis pour euh, le système de trophées et récompenses. Mais ça, c'est à l'extérieur des, des 100 points euh, prévus pour les évaluations officielles et peut-être le 5 points bonus si vous êtes... Si vous faites ce que vous devez faire, devez faire plutôt, si vous êtes engagé dans ce cours, si vous participez, vous ouvrez votre micro, vous participez dans le chat, euh, vous, vous allez sur l'ENA, vous participez au forum de discussion, vous vous aidez, blablabla, bien ça, vous allez avoir des petits points bonus, pas besoin de les demander, vous allez recevoir vos badges et trophées, puis éventuellement, vous allez chercher un, deux, trois, quatre, cinq points bonus, qui c'est? Voilà, ce sera les les différentes euh, évaluations du du cours. Euh, À la fin du cours, il y aura une période de de questions. Donc, si vous avez des questions sur les évaluations, n'hésitez pas à le faire. Sinon, posez vos questions sur euh, les forums de discussion. Donc, il y a un forum qui a été ouvert pour poser des questions sur les les évaluations du du cours. Donc, posez vos questions, puis je vous répondrai. Et euh, je vous le promets, je vais vous répondre.